0: hai hello, chào mừng bạn đến với kênh podcast của Chu Ngước, nơi chia sẻ những kiến thức về marketing, kinh doanh và phát triển bản thân. Bạn hãy lên trên kênh youtube và gọi cụm từ Chu Công Ngước để đăng ký kênh và nhận được nhiều bài học giá trị hơn nữa nhé. Trân trọng, cảm ơn bạn. Chào mừng bạn tiếp tục đến với phần tiếp theo trong cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chương số 14. Chương số 14 sáu bóng ma sợ hãi là chương cuối cùng của cuốn sách này có bao nhiêu bóng ma đang chắn ngang con đường của bạn để áp dụng thành công bất kỳ phần nào của triết lý làm giàu này bạn phải có tinh thần sẵn lòng đón nhận nó việc này không khó nó bắt đầu từ sự nghiên cứu phân tích và thấu hiểu ba đối thủ mà bạn cần phải hạ gục đó là tính thiếu quyết đoán ngờ vực và sợ hãi. Gia quan thứ sáu sẽ không bao giờ hoạt động nếu như một trong ba thái độ tiêu cực trên tồn tại trong đầu của bạn. Các thành viên của bộ tam này có mối quan hệ mật thiết với nhau. Một kẻ xuất hiện thì hai kẻ kia thể nào cũng quanh quẩn ở đâu đó. Thiếu quyết đoán là mầm mống của sự sợ hãi. Hãy ghi nhớ điều này. Thiếu quyết đoán dẫn đến ngờ vực hai yếu tố này pha trộn với nhau tạo thành nỗi sợ hãi. Quá trình pha trộn thường diễn ra chậm và đó là lý do tại sao ba kẻ thù giấu mặt này thường tỏ ra rất nguy hiểm. Chúng sinh sôi này nở nhưng không nhưng thường không dễ nhận ra hiện diện nó. Phần còn lại của chương này mô tả trạng thái tinh thần bạn cần có được trước khi có thể áp dụng triết lý làm giàu này vào thực tế chương này cũng phân tích một điều kiện đã từng giúp giảm đáng kể số lượng người nghèo khó và nêu lên một chân lý mà tất cả ai muốn tích lũy của cải đều phải thấu hiểu. Của cải ở đây có thể được hiểu dưới dạng tiền bạc hay một trạng thái tinh thần nào đó nhiều khi có giá trị hơn cả tiền bạc. Mục đích của chương này là nhằm mổ xẻ nguyên nhân và cách chữa trị sáu nỗi sợ hãi cơ bản của con người. Trước khi có thể khuất phục được địch thủ, chúng ta phải biết hắn là ai, có những thói quen gì và đồn chú ở đâu. Trong quá trình đọc, hãy tự phân tích bản thân một cách cẩn thận để xem có nỗi sợ nào trong 6 nỗi sợ hãi trên đang tồn tại trong bạn. Hãy luôn nhớ rằng đôi khi những nỗi sợ hãi đó ẩn náu trong tiềm thức của bạn, nơi chúng rất khó bị phát hiện và tiêu diệt. Sáu nỗi sợ hãi cơ bản Có sáu nỗi sợ hãi cơ bản và vài kiểu kết hợp giữa chúng mà mỗi người chúng ta sẽ đã sẽ phải chịu đựng lúc này khác hay lúc khác trong đời. Hầu hết mọi người đã đều may mắn nếu như họ không phải đương đầu với cả sáu nỗi sợ hãi này cùng một lúc. Xếp theo thứ tự và tính phổ biến thì chúng sẽ bao gồm một Sợ nghèo đói Sợ bị chỉ trích Sợ đau ốm Nỗi sợ mất tình yêu thương của người khác, nỗi sợ tuổi già, nỗi sợ chết. Ngoài ra, còn có những nỗi sợ gãi khác, nhưng chúng thường chỉ là biến thể của một trong các nỗi sợ hãi cơ bản trên. Lo sợ không khác hơn là một trạng thái tinh thần của con người, và trạng thái tinh thần lại nằm trong tầm kiểm soát và định hướng của bạn. Con người có thể không sáng tạo ra được gì cả, Nếu anh ta không nhận thức và được thúc đẩy bởi một luồng tư tưởng nào đó và phát biểu sau còn có ý nghĩa quan trọng hơn, các luồng tư tưởng của con người có thể ngay tức khắc chuyển hóa thành các dạng vật chất tương đương, bất kể những tư tưởng đó là chủ động hay bị động. Thậm chí, những luồng tư tưởng được cóp nhặt một cách tình cờ, tư tưởng có thể do người khác truyền bá cũng quyết định đến số phận tài chính, kinh doanh, nghề nghiệp hay xã hội của bạn giống hạt các luồng tư tưởng do chính bạn tự hình thành và phát triển? Điều này giải thích tại sao một số người có vẻ như may mắn trong khi những người khác có khả năng, có khả năng lực ngang bằng, thậm chí giỏi hơn, được đào tạo bài bản hơn, kinh nghiệm hơn, thông minh hơn, thì dường như luôn đồng hành với vận rủi. Thực tế là có thể được lý giải bằng lời khẳng định mọi người đều có khả năng kiểm soát hoàn toàn tâm trí của mình. Và bằng sự kiểm soát này, ai cũng có thể mở đầu óc để có thể khám phá ra các luồng tư tưởng của những trí tuệ khác, hoạt động hoặc đóng chặt tâm hồn chỉ thừa nhận tư tưởng của mình mà thôi. Thiên nhiên đã ban cho con người quyền kiểm soát tuyệt đối chỉ một thứ mà thôi, đó chính là tư tưởng. Điều này cộng thêm với một thực tế khác là mọi thứ do con người tạo ra đều bắt nguồn dưới hình thức một tư tưởng sẽ dẫn dắt chúng ta đến gần với nguyên tắc làm chủ nỗi sợ hãi. Nếu quan điểm cho rằng tất cả các tư tưởng đều có khuynh hướng tự ngụy trang dưới lớp áo của những trạng vật chất tương đương là sự thật, không còn nghi ngờ gì nữa điều này luôn đúng thì rõ ràng các luồng tư tưởng về sợ hãi và nghèo đói không thể được chuyển hóa thành lòng can đảm và của cải vật chất được. Nỗi sợ hãi cơ bản đầu tiên Sợ nghèo khó Không thể có sự thỏa hiệp giữa nghèo khổ và giàu sang. Hai con đường dẫn tới nghèo khó và giàu sang luôn ngược chiều nhau. Nếu bạn muốn được giàu có, bạn phải từ chối bất cứ hoàn cảnh nào có thể làm bạn trở nên nghèo khó Từ của cải ở đây được sử dụng theo nghĩa rộng nhất ám chỉ sự giàu có về cả mặt vật chất lẫn tinh thần xuất phát điểm của con đường dẫn đến sự giàu sang là khát vọng Ở chương 1 bạn đã được hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng đúng đắn khát vọng của mình Trong chương nói về nỗi sợ hãi này bạn sẽ có được chỉ dẫn toàn diện để chuẩn bị tinh thần cho việc vận dụng khát vọng một cách thiết thực nhất. Vậy thì, đây là lúc tự bạn nhận lấy thử thách để đánh giá xem bạn hấp thu triết lý làm giàu này đến đâu. Đây là thời điểm bạn có thể trở thành nhà tiên tri và tiên đoán một cách chính xác rằng tương lai sẽ mang đến cho bạn những gì. Nếu sau khi đọc xong chương này, bạn vẫn sẵn sàng chấp nhận sự nghèo khó, thì bạn đã quyết lòng can trị nghèo khó rồi có lẽ đó là số phận của bạn nếu bạn cho rằng mình nhất định phải giàu có trước hết hãy xác định hình thức và quy mô sự giàu có mà bạn mong muốn bạn đã biết con đường dẫn tới giàu sang bạn đã được trao cho tấm bản đồ chỉ dẫn chi tiết lộ trình đó nếu bạn ngần ngại không xuất phát hoặc dừng lại trước khi về đến đích thì hãy tự trách mình Đó là trách nhiệm của bạn. Không có lý do nào có thể biện minh cho việc bạn trốn tránh trách nhiệm khi không không thể hay từ chối quyền được giàu có trong cuộc sống. Tất cả những gì bạn cần chỉ là một điều, một điều duy nhất bạn có thể kiểm soát được. Đó là trạng thái tinh thần của bạn. Trạng thái tinh thần là một cái gì đó phụ thuộc hoàn toàn vào bạn. Bạn phải tự tạo ra nó, chứ không thể bỏ ra tiền để mua từ người khác. Nỗi sợ hãi mang tính hủy diệt nhất. Sợ nghèo khó là một trạng thái tâm lý, không hơn không kém Nhưng nó cũng đủ sức hủy hoại các cơ hội thành công của con người. Nỗi sợ hãi này làm tê liệt khả năng suy luận, hủy hoại sức tưởng tượng, giết chết tính tự lực, làm sói mòn lòng nhiệt tình và làm mất thế chủ động. Ngoài ra, nó còn dẫn đến sự thiếu kiên định trong mục đích, khuyến khích sự trì hoãn, vô hiệu hóa khả năng tự kiểm soát, tước đi sức hấp dẫn của một tính cách, hủy hoại khả năng tư duy chính xác, làm phân tán sự tập trung nỗ lực và làm biến sức mạnh, ý chí thành thứ vô dụng. Lại nữa, nỗi sợ nghèo khói hủy hoại tham vọng, che lấp ký ức và mời gọi mọi kiểu thất bại. Tồi tệ hơn, nó giết chết tình yêu thương và gây phương hại đến những cảm xúc tốt đẹp nhất của bạn. Nó làm bạn chằn chọc, khốn đốn và bất hạnh hàng đêm. Bất kể sự thật hiển nhiên rằng, bạn đang sống trong một thế giới luôn có thừa mọi thứ mà bạn mong muốn. Không có gì đứng chắn giữa bạn và khát vọng của mình, ngoại trừ sự thiếu một mục đích rõ ràng. Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Sợ nghèo khói được sắp xếp đứng đầu danh sách nỗi sợ căn bản có sức hủy diệt lớn nhất. Nỗi sợ hãi này đứng đầu danh sách vì nó là nỗi sợ hãi khó chế ngự nhất. Sợ nghèo khó xuất phát từ khuynh hướng vốn được thể kế của con người, đó là khuynh hướng bóc lột đồng loại về mặt kinh tế. Gần như mọi động vật cấp thấp đều có động cơ thúc đẩy là bản năng, nhưng khả năng tư duy của chúng lại bị hạn chế. Vì vậy, chúng sát hại lẫn nhau. Con người nhờ trực giác cấp cao cùng với khả năng tư duy và suy luận, không ăn thịt đồng loại của mình theo nghĩa thông thường. Họ chỉ cảm thấy thỏa mãn hơn khi nuốt được nhau trên phương diện về tài chính. Hám lợi là một trong những bản chất của con người. Vì vậy, có hàng ngàn loại lệ luật được đặt ra để bảo vệ con người trước đồng loại của mình con người luôn muốn đỡ được gia tài lớn và sẽ tìm đủ mọi cách để thực hiện điều đó trong khuôn khổ pháp luật nếu có thể hoặc bằng mọi thủ đoạn cấu cần. Phép tự phân tích bản thân có thể làm bộc lộ các điểm yếu mà bạn không muốn thừa nhận nhưng tự đánh giá rất cần thiết cho những ai không muốn có một cuộc sống tầm thường và nghèo đói. Hãy nhớ rằng khi lục vấn bản thân từng điểm một thì bạn vừa là bồi thẩm đoàn Vừa là quan tòa, vừa là công tố viên, lại vừa là luật sư bảo chữa Vừa là nguyên đơn, lại vừa là bị đơn Và trên tất cả, bạn đang đứng trước một phiên tòa hay đối diện với sự thật Hãy hỏi dứt khoát và trả lời rõ ràng Khi cuộc thẩm vấn kết thúc, bạn sẽ hiểu rõ mình hơn Nếu bạn cảm thấy mình không thể làm một quan tòa công minh trong cuộc phán xử này Hãy nhờ vào một người nào đó hiểu rõ bạn làm đúng trọng trách đó. Bạn đang đứng trước sự thật. Hãy tìm ra nó bằng mọi giá mặc dù nhất thời nó có thể làm bạn bối rối và xấu hổ. Đa số con người khi được hỏi rằng họ sợ điều gì nhất đều dõng dạc nói rằng tôi chẳng sợ gì cả. Một câu trả lời không chính xác bởi vì ít ai chịu nhận ra mình có những điểm hạn chế khiếm khuyết hay đang bị dày vò về mặt tinh thần và thể xác bởi nỗi sợ hãi nào đó. Cảm giác sợ hãi ẩn nấp một cách tài tình và kín đáo đến mức con người có thể sống cả một đời mà không nhận ra sự hiện diện của nó. Chỉ có một cuộc phân tích hết sức dũng cảm mới có thể phơi bày bộ mặt thật của con ma sợ hãi, kẻ thù chung của tất cả chúng ta. Khi tiến hành một cuộc phân tích như thế, Hãy nghiên cứu tỉ mỉ tính cách của bạn. Dưới đây là danh sách những dấu hiệu mà bạn cần lưu ý. Các dấu hiệu của nỗi sợ nghèo đói, lãnh đạm thường thể hiện qua sự thiếu tham vọng, cam chịu nghèo khó, chấp nhận những gì cuộc sống ban cho mà không một lời phản đối, bạc nhược về cả thể xác lẫn tinh thần, thiếu sáng kiến, trí tưởng tượng cũng như lòng nhiệt thành và tính tự chủ thiếu quyết đoán thói quen cho phép người khác suy nghĩ thay cho mình còn mình thì đứng ngoài và không có quan điểm rõ ràng e ngại thường được thể hiện qua những chứng cứ ngoại phạm và những lời bảo chữa nhằm thanh minh che đậy hoặc xin lỗi vì thất bại của mình đôi khi sự e ngại thể hiện qua lòng đố kỵ với những người thường thành đạt hoặc chỉ trích họ lo lắng thường được thể hiện bằng việc bới lông tìm vết ở người khác khuynh hướng tiêu xài quá tay thiếu chăm sóc vẻ bề ngoài của bản thân hay cáu bản và nhăn nhó luôn căng thẳng thiếu cân bằng trong cuộc sống thiếu ý thức về bản thân và thường xuyên uống nhiều rượu và sử dụng ma túy thận trọng thái quá đó là thói quen luôn nhìn thấy mặt tiêu cực của một vấn đề chỉ nghĩ và nói về những khả năng thất bại có thể xảy ra thay vì tập trung tìm kiếm phương diện để đi đến thành công biết hết mọi con đường dẫn tới thảm họa nhưng không bao giờ tìm ra kế hoạch phòng tránh thất bại luôn trông chờ thời cơ chín muồi để bắt đầu nhưng rồi cuối cùng thời cơ chín muồi không bao giờ đến và chờ đợi này trở thành một nỗi quen cố hữu từ lúc nào luôn tới, tới những người đã từng thất bại và luôn quên những tấm gương thành công chỉ nhìn thấy lỗ tròn ở chiếc bánh mà không để ý đến phần mảnh xung quanh. Do dự Thói quen này để lại ngày mai những gì có thể được làm từ ngày hôm ngoái, dành khá nhiều thời gian để bảo chữa cho những việc đã làm sai hơn là bắt tay vào một công việc mới. Dấu hiệu này cũng gần giống như là thận trọng thái quá, e ngại và lo lắng, từ chối nhận trách nhiệm, có ý muốn thỏa hiệp hơn là đấu tranh. Thỏa hiệp với khó khăn thay vì đương đầu với chúng, Và xem chúng là những bậc thang để tiến lên Mặc cả từng xu với cuộc đời Thay vì mưu cầu sự an khang, thịnh vượng Giàu có mãn nguyện và hạnh phúc Luôn hoạch định những việc cần làm Phòng khi thất bại Thay vì triệt thoái mọi đường rút lui có thể Thiếu thậm chí Hoàn toàn không có sự tự tin Sự kiên định Sự tự chủ, óc sáng tạo Lòng nhiệt thành, tham vọng Tính cần kiệm Và khả năng lý luận sắc bén Chỉ chờ đợi sự nghèo khó mà không ra sức tìm kiếm của cải. Thường kết giao với những người bạc nhược chấp nhận nghèo khổ thay vì tìm kiếm những người bạn luôn mưu cầu sự thịnh vượng. Khi tiền bạc lên tiếng, có người hỏi tại sao ông lại viết quyển sách nói về tiền bạc này? Tại sao sự giàu có chỉ có được qua bằng tiền? Một số người tin rằng có nhiều hình thức giàu có khác đáng được ao ước hơn cả tiền bạc. Đúng vậy, có những tài sản không thể đo bằng tiền. Tuy nhiên, có hàng triệu người phản đối ý kiến này với lý lẽ, có tiền mua tiền cũng được. Lý do chính để tôi viết quyển sách này là trên thực tế có hàng triệu người, nam có, nữ có, đang chết khiếp vì nỗi sợ nghèo khó. Nỗi sợ hãi này tác động đến con người ra sao đã được nhà báo Westbrook-Pickler mô tả khá rõ nét. Tiền bạc đôi khi chỉ là những vỏ sò, những miếng kim loại hay những mảnh giấy. Chúng không thể mua được những báu vật của trái tim và tâm hồn. Nhưng rất nhiều người trong lúc túng bấn không thể nhớ tới điều này và giữ vững tinh thần của họ. Khi một người xa cơ phải sống vất vưởng ngoài đường, không thể tìm ra một việc làm, thì những gì đang diễn ra trong đầu anh ta đều có thể được nhìn thấy qua vẻ ủ rũ và chán nản từ đôi vai, chiếc mũ, dáng đi đến cái nhìn. Anh ta không thể thoát khỏi mặc cảm tự ti khi nhìn những người có công ăn việc làm ổn định, ngay cả khi biết rằng họ không hơn anh ta nếu xét về tính cách, khả năng và trí thông minh. Mặt khác, những người này trong đó thậm chí có cả bạn bè của anh ta lại có cảm giác kể cả là và đôi khi coi anh ta như là một tai ương cần tránh xa một cách vô thức anh ta có thể vay mượn ai đó một lần nhưng chẳng thấm vào đâu để chi tiêu thường lệ và anh ta cũng không thể hỏi mượn mãi tự bản thân việc vay mượn trong trường hợp một người vay mượn để sống qua ngày là một kinh nghiệm đau thương đồng tiền vay mượn đó thiếu sức sinh sôi này nở để có thể giúp anh ta lấy lại tinh thần tất nhiên không nguyên tắc nào trong cuốn sách này có thể áp dụng cho những kẻ ăn không ngồi rồi hay những người vô tích sự, mà chỉ áp dụng đối với những người trí ít có một ước vọng bình thường và có lòng tự trọng. Phụ nữ ở cùng hoàn cảnh lại là những người hoàn toàn khác. Chúng ta thường không nghĩ về phụ nữ khi đề cập đến những người thất bại. Họ hiếm khi để mình rơi vào hoàn cảnh cơ hàn, hiếm khi chúng ta nhìn thấy họ đi ăn xin, Và thật khó nhận ra họ trong đám đông những dấu vết rõ ràng thường được dùng để nhận diện những người đàn ông xa cơ lỡ vận. Dĩ nhiên, tôi không đề cập đến ở đây những phụ phù thủy đang lê bước trên đường phố, tương tự như những cánh đàn ông vô công rồi nghè đã được nhắc đến ở trên. Tôi muốn nói đến các phụ nữ trẻ, những người đứng đắn và thông minh. Chắc chắn có nhiều trong số họ thất bại nhưng nỗi thất vọng của họ không lộ ra ngoài. Khi một người đàn ông xa cơ thất thế, anh ta mới có thời gian để nghiền ngẫm. Anh ta sẽ đi hàng dặm để xin việc làm và khám phá ra rằng chỗ ấy đã tuyển được người rồi. Hoặc đó chỉ là công việc không có lương cứng mà chỉ được hưởng khoản khoa hồng còm cõi nhờ bán những món linh tinh mà sở dĩ có người chịu mua chẳng qua là vì họ động lòng chắc ẩn bỏ qua những công việc đó, anh ta lại thấy mình quay về với đường phố, đi lang thang khắp nơi mà chẳng biết đi đâu. Anh ta cứ đi, đi mãi. Anh ta nhìn chằm chằm vào những ô kính của cửa hiệu trưng bày những loại hoàng hóa xa xỉ không dành cho anh ta và cảm thấy tự ti, rồi nép mình nhường chỗ cho những người khác vào ngắm nhìn say sưa chọn lựa. Anh thơ thần vào một nhà ga xe lửa hoặc ghé vào một thư viện công cộng nào đó nghỉ chân và hưởng nhờ chút hơi lò, hơi ấm lò sưởi, Nhưng đó không phải là đi tìm việc, anh ta lại tiếp tục đi. Có thể anh ta không biết, nhưng sự lang thang vô định đó tố giác tình trạng thất nghiệp của anh ta, dù rằng dáng vẻ anh ta chưa bộc lộ điều gì cả. Có thể anh ta vẫn trải chuốt trong những trang bộ quần áo thời còn có việc làm ổn định, nhưng những bộ quần áo không che giấu được vẻ chán nản của con người. Anh ta gặp hàng ngàn người khác nhau, từ những nhân viên kế toán, thư ký, dược sĩ, đến cả những người lao động chân tay. Tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Từ tận đáy lòng, anh ta ghen tị với họ. Họ có sự độc lập về mặt tài chính, lòng tự trọng, nhân cách, còn anh ta không thể thuyết phục được bản năng rằng mình cũng là người tốt. Mặc dù cứ vài giờ, anh ta lại tranh luận với chính mình và đưa ra một phán quyết hết sức vừa ý. Chính tiền bạc đã tạo ra sự khác biệt ở con người đó. Chỉ cần có một ít tiền thôi, anh ta sẽ lại là chính mình. Chúng ta vừa hoàn thành xong chương đầu tiên. Phần đầu tiên của chương số 4, sáu bóng ma sợ hãi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong phần số 2 của chương 14. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ nỗi sợ hãi cơ bản thứ hai sợ bị chữ trích. Xin chào và hẹn gặp lại bạn. Các bạn ơi, trên kênh youtube của Chu Công Ước còn rất nhiều các nội dung hay khác nữa. Bạn hãy bấm vào đăng ký kênh sau đó nhận những thông tin quà tặng được đính kèm ở phần mô tả nhé.